0: Nederland is geen revolutionair land. Daar zijn we veel te lui voor en die traditie hebben we niet. En de kachel staat aan en de koffietijd staat op, weet je, niks aan de hand. Maar het evenwicht is wel degelijk brozer dan we denken.
1: In de
2: wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast. Dames en heren, welkom bij de dertiende aflevering van de Business Books Podcast. De podcast die je praat over de beste, leukste en meest leerzame businessboeken van dit moment. Mijn naam is Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van MT en Sprout. En naast mij zit vriend, collega, goeroe Thijs Peters. En achter de knoppen Max Schuiling van voicebooking.com.
1: In deze aflevering bespreken we het boek Trillion Dollar Coach van Eric Smit, oud-CEO van Google. Spreken we met Sander Schimmelpenning over zijn boek Elite Gezocht. Krijgen we meer gedaan in de wereld voor afleiding met het boek Focus aan uit van Mark Tegelaar. En halen we de grootste management mythes onderuit met het boek Nine Lies About Work. Hebben we nog reacties van luisteraars gehad, Remy?
2: Nou, we kregen zowaar een uh, mail op uh, podcast.mt.nl van uh, Jurne Sleddens. uh, Die zei, ik wil jullie graag bedanken voor de leuke serie. Duidelijke mening over de boeken en het is een uh, stuk gemakkelijker om een volgende... Boek uit te kiezen, complimenten en ga ze door. Nou, dan worden we blij van van dat soort reacties.
1: Ja, en ik had, uh, ik, ik had een tweetje gestuurd. Hè, want we hadden natuurlijk uh, het boek Loon Shots van Safi Bachal uh, besproken. Jouw uh, boek van het jaar al Mijn bijna. Mijn boek van het jaar al. En ik kreeg dus ook meteen een retweet van Bachal met van... Nou, hallo uh, Amsterdam, great dat, uh, dat ik het beste businessboek... Ik heb zijn verwachting een beetje getemperd. Ik zeg nou, 2019 is nog lang, maar je maakt veel kans... Uh, en, en het helpt natuurlijk dat als je in uh, Europa bent voor, om je boek te promoten, dat je eventjes... Uh, ja, je blijft een beetje die zure
2: journalist hè Thijs, dat gaat ja. er niet uit. Die man is gewoon blij, die is enthousiast dat hij is genoemd. Ja, ja, en, jij, ja. en, jij, en jij fakkelt hem gewoon weer gelijk ja. onderuit.
1: Ja, dat als, als, als komend goeroe, want ze noemen je het, moet natuurlijk veel optimistischer zijn. <laughs> je, ja, ja.
2: je moet gewoon roepen dat alles, uh, alles fantastisch is ja. en iedereen wint.
1: Hey, heb jij nog wat meegemaakt, Remy?
2: Nou, ik kom dus net terug uit uh, een, een spoedtripje uh, Parijs. Ik was daar voor Viva Technology, een uh, techconferentie waar bijna niemand van heeft gehoord. Maar er nee. komen 124.000 mensen op af. En uh, er was uh, voor mij, sprak Justin Theroux, hè, die, die duwde uit Canada, sprak er. Jack Ma was er. Uh, en ik. En ik deed daar een interview met een, een nou ja, voor origine Vlaamse ondernemer. Uh, en die heeft eigenlijk een van de snelst groeiende mediabedrijven van Europa. Hij is voor de rest uh, uh, neurowetenschapper. En uh, hij heeft het bedrijf Culture Trip gemaakt. En daar 100 miljoen dollar voor opgehaald. Dus, uh, ik ken, wel, ik ken uh, het
1: helemaal niet. Nee, dat, ik ook wat niet. voor media zit er. Dus uh, maar het is, ook,
2: ja, het, het, is, het is eigenlijk reistips voor millennials. Dus een beetje buiten onze... Scope, qua leeftijd en interessegebied, vrees ik. Nee, maar hij is zei... graag, maar, n- n- ja. Nou, ja, maar, Niet maar met millennials. Niet Niet met millennials. Met millennials. <laughs> We gaan door naar het eerste boek, A Trillion Dollar Coach. Uh, the Leadership Playbook of Silicon Valley's Bill Campbell. Uh, ja, wat zeggen
1: er in de game?
2: Nou Het is eventjes cherry picken want we hebben de keuze... Tim Cook, Sheryl Sandberg, John Doer, waarvan we het boek ook hebben ja. beschreven, over OKRs. En Sundar Pichai, de CEO van Google. Maar we kiezen Tim Cook even uit. Bill's passion for innovation and teamwork... was a gift to Apple and the world. A trillion dollar coach has captured his timeless spirit... so future generations can learn from one, one of our industry's greatest leaders.
1: Zo. So. Nou, niet in zijn zak steken. Nou ja, ja,
2: postuum in zijn zak steken, want helaas is de beste man in 2016 heen gegaan. En. misschien kun je even schetsen wie Bill Campbell was. Hij wordt beschreven als Silicon Valley's grootste geheim. Uh, Hij kwam op zijn. uh, Eigenlijk pas in zijn veertigste. kwam hij naar de Valley. Hij was een. uh, een, eigenlijk een mislukt voetbalcoach. En uh, heeft zich in een hele korte tijd opgewerkt tot. tot het klankbord van. Alle techleiders daar in Silicon Valley. En tekenend was wel dat toen hij overleed in 2016. Toen was er een waker voor 2000 man. Allemaal techpioniers. Van de de, de founders van Google tot Apple tot whatever. En uh, uh, eigenlijk allemaal zeiden ze van ja. uh, Ik beschouw de Bill eigenlijk als mijn beste vriend daar nou, heb ik een paar goede vrienden.
1: Maar het voelt wel heel twee, lullig, hè? Als je twee denkt, mensen. hij is mijn beste vriend. Ja. En dan blijken er 1999 andere Anderen te mensen, zijn die dat ook voelden. Terwijl je kunt niet helemaal niet met zoveel mensen goed bevriend nee, zijn. Dus, dus hij heeft, iets, heeft gewoon een trucje.
2: Hij heeft iets, iets heel bijzonders gedaan. Hij ja. was bijvoorbeeld ook de man die, uh, uh, die de, 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 de bekende... een 1984-commercial voor Apple had gemaakt. Hij was In die tijd was hij marketingdirecteur daar. Um, en uh, het grappige is dat, dat het boek ook beschrijft dat hij hij had die commercial gemaakt en de board van Apple vond het gewoon super ruk. En ze hadden peperdure reclame tijd, zendtijd ingekocht tijdens de super Bowl Dus die board was in een soort van paniek en probeerde uh, dat tijdslot maar goedkoop te verpatsen om maar niet die reclame te hoeven uitzenden. Nou, ze waren een beetje recalcitrant bij Apple toen. Dus ze dachten van, we doen het stiekem toch. En ja, nou het is uiteindelijk de beste commercial aller tijden geworden ongeveer. Weet je nog wat met die vrouw die komt aan met die hamer ja, die door dat ding ja. gaat? Geweldig. Um, en hij heeft dus in, 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 in een soort. Uh, ja, dat wordt ook niet echt beschreven hoe dat is gelopen. Ja, wat
1: was er nou speciaal aan die man? Waarom ging iedereen met hem een rondje lopen? Ja, dat wordt
2: dus niet echt beschreven. Uh, uh, die man, hij leeft zelf niet meer. Dus het zijn eigenlijk alleen maar ervaringen. Nou ja, het is dus geschreven door uh, oud-Google CEO en president Eric Smit. Met, met nog een paar companen. Die hebben interviews gehouden met allemaal mensen die hij heeft gecoacht. En ze hebben daar zijn lessen. Of zijn, zijn wat, wat hij hun vertelde gedestilleerd. Uh, zo vertelde ze ook bijvoorbeeld een verhaal van de begindagen van Google. Waar die binnenkwam. En Larry Page, een van de founders van Google. Die had bedacht, uh, uh, screw it. Ik, we gaan het doen zonder managers. We, we gooien ze er allemaal uit. We hebben genoeg. Super slimme programmeurs die we hartstikke veel betalen. Dus waarom zouden we daar nog managers tussen zitten? Dat maakt het bedrijf log en, en, en niet innovatief. Dus die managers waren eruit. En Bill kwam binnen en die zei als eerste tip van... Ja, jullie hebben managers nodig. Dat is overduidelijk. Nou, gro- gro- he, grote eisen. Natuurlijk hebben we geen managers nodig. Over en weer. En op een gegeven moment zei Bill tegen van nou weet je We, la- we vragen die programmeurs gewoon zelf of ze managers willen hebben. <laughs> en wat denk je wat ze zeiden... Ja, graag. Ja, ja ze wilden ja. heel graag managers hebben, want ze wilden weer iemand hebben om van te leren en die het hielp om beslissingen voor ze te nemen. Uh, en toen, nou ja, uh, toen, toen dat bekend werd, hebben ze Schoorvoetend in 2002 maar weer de managers teruggebracht bij Google op advies van uh, Bill Campbell. Voor wie is dit boek? Nou ja, eigenlijk uh, misschien wel meer voor managers nog dan voor ondernemers, omdat het echt over de leiderschapslessen gaat uit de boardroom. En de begindagen van, uh, van, of de, de van Silicon Valley. Wanneer moet je het lezen? Ik denk als je een keer een inspiratietrip naar Silicon Valley aan het maken bent. uh, Dan vlieg je je naar San Francisco. Je hebt uurtjes te doden. Je wordt enthousiast over wat daar speelt. Je hebt wat leuke anekdotes om je uh, reisbuddies te vertellen. Dus doe een keer een inspiratiereis naar uh, Palo Alto en de omgeving. En uh, neem het boek mee in in je tas. En gewoon zelf kopen. Het is geen cadeautje. We praten natuurlijk, zoals in elke aflevering van de Business Books podcast, ook met een auteur van een succesvol boek wat recent is verschenen. En vandaag is dat elite gezocht van quote hoofdredacteur Sander Schimmelpenning en dominee van de Zuidas Ruben van Zwieten. En we hebben Sander hier in de uitzending. Yes, hallo. Uh, Je boek heet Elite Gezocht. We hebben het met veel plezier gelezen. Uh, Maar ook voor onze luisteraars de vraag. Wanneer ben je nou eigenlijk elite? En zijn wij hier in de studio ook elite?
0: Nou ja, uh, er zijn uh, zijn natuurlijk verschillende soorten elites. Daar hebben we het ook over in het boek. uh, uh, Je hebt een culturele elite. Je hebt een financiële elite. Economische elite. Je hebt een... Misschien wel militaire elite, politieke elite. Er zijn allerlei verschillende elites. Media elite. Uh, Media elite. Dat
1: is de linkse grachtengordel. Ja,
0: ja, precies. Nou ja, dat is eigenlijk de culturele elite. Die heeft wel veel overlap met uh, met, uh, muziek en uh, televisiewereld en zo. Maar ik ik zou zeggen dat ons boek met name gaat over de economische elite. Eigenlijk... De mensen die uh, niet snel geneigd zullen zijn om zichzelf tot de elite te rekenen. Omdat ze uh, uh, helemaal geen feeling hebben bij dat woord. Maar wel uh, vermogend zijn. We hebben het eigenlijk over de 5% uh, vermogende mensen in Nederland. Dat zijn mensen met al snel een vermogen van een miljoen of meer. Dat zijn advocaten, dat zijn artsen, dat zijn accountants, dat zijn ondernemers. Maar een behoorlijk grote groep. Uh, die eigenlijk vrij stil is, die zijn ding doet, die zich bezighoudt met gewoon een lekker leven leiden, het goed hebben en zorgen dat hun kinderen het goed hebben, uh, maar die um, ja, eigenlijk een beetje te stil zijn naar onze smaak.
2: En te stil in, in welk opzicht? Nou, in, in, in het opzicht
0: van maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Je nek uitsteken, je laten horen. Uh, misschien ook wel eens uh, een, een, een bestuurlijke of politieke functie aannemen. Ik denk dat het. Het probleem is dat gewoon te weinig mensen dat willen. Dat mensen uh, liever in de comfortabele anonimiteit geld willen verdienen... dan hun nek uitsteken met het risico dat je, ja, dat je gezeik krijgt eigenlijk. En, en ook nog eens uh, relatief weinig geld verdient. Ik hoop dat, uh, dat in de nieuwe generaties dat beter zal gaan. In de jongere generaties. Ik heb daar wel redelijke hoop op. Hè. Je ziet daar nou bijvoorbeeld met iemand als Wolke Hoekstra... Iemand die uit de, ja, ook de comfortabele anonimiteit van McKinsey. Waar je natuurlijk al snel als partner een miljoen per jaar verdient. Euh, en, en lekker anoniem je leventje kan leiden. Toch de politiek ingaat. een volgens mij een goede minister is nu. En euh, waarschijnlijk de nieuwe leider wordt van, van het CDA. Um, e, e, nou ja, dat, soort, dat soort lui hebben we toch een beetje nodig.
1: Is, is het voor die elite een noodzaak om iets te doen? Is er een soort... kunnen ze rustig achterover blijven leunen? Want nu is het een soort wensdenken. Je wil dat die mensen wat een verantwoordelijkheid pakken. Kunnen ze het zich veroorloven... om achterover te blijven leunen?
0: Nou, precies. Uh, Ik denk van niet. Ik denk dat uh, dat het kortzichtig zou zijn om door te gaan met wat de elite uh, de afgelopen decennia heeft gedaan. Namelijk denken dat het eigenlijk alleen maar beter wordt. En uh, de de zegeningen van het kapitalisme tellen. Iedereen wordt rijk en uh, lekker aan jezelf denken. uh, Ik ik denk dat dat er best wel signalen zijn dat dat toch niet uh, zo eeuwig door zal gaan. Je hebt in Parijs... Uh, uh, met die gele hesjes natuurlijk gezien dat de de woede zich toch ook langzaamaan begint te richten. Niet alleen op op buitenlanders of het klimaat, maar ook op de rijken. En in in Nederland is dat nog niet zo het geval, maar uh, dat ik, even... ik wou
1: zeggen, hoor, hoor ik nou een quote-redacteur uh, te waarschuwen voor een revolutie?
0: Nou, nou ja, kijk, ik, in Nederland is geen revolutionair land. Daar zijn we veel te lui voor en uh, die traditie hebben we niet. En de kachel staat aan en de koffietijd staat op, weet je, niks aan de hand. Maar het evenwicht is wel degelijk brozer dan we denken. Dat zie je nu ook toch wel met, met, met ja, dat die onvrede die er sinds Fortuyn al is... en die nu met Baudet ook weer naar boven komt. Er is veel, veel mopperen. We zijn ook een jaloers volkje. We gunnen het ander niet snel als hij wat meer heeft dan jij. Uh, dus, dus we zijn een vlak landje met heel veel mensen die de hele dag in elkaars tuin gluren. Uh, dus, dus ja, de verschillen moeten niet te groot worden in zo'n klein vlak landje. Dat, dat is
2: niet goed. Je spreekt natuurlijk vanuit je rol bij, nou, tijd noemde ik het net al even, Quote natuurlijk veel met deze groep, met deze elite. ja. Um, Wat waren de reacties van deze groep op jou of op jullie statement? Word je je nog uitgenodigd voor feesten en partijen? Of ben je nu persona non grata geworden? (laughs) Nou, er zijn zijn wel
0: mensen die... uh, uh, Natuurlijk, er zijn mensen die zeggen van... joh, wat wat ben je nou voor halve communist? Wat lul je nou? Uh, Maar de, de overgrote meerderheid eigenlijk opvallend veel mensen... Uh, die vinden eigenlijk toch wel uh, dat wij een punt hebben. En uh, dat dat valt me erg mee, moet ik zeggen. Uh, Dus ook juist mensen eigenlijk uit die quote 500 hoek. Uh, de, De felste reacties krijg ik eigenlijk van mensen uit de Zuidas. Dus consultants, accountants. Eigenlijk niet ondernemende rijken, zou ik maar zeggen. Die, die vinden hun wereldbeeld het meest bedreigd met wat wij daar zeggen. En juist die ondernemers uit de quote 500, dus zal ik maar zeggen: de echte rijken, uh, ook de zelfmeetmensen, die mensen, begrijpen die boodschap best heel goed. Uh, want die zijn vaak niet vergeten waar ze vandaan komen. En die weten heel goed dat het belangrijk is om uh, gelijke kansen te hebben in een maatschappij. Uh, en en uh, ja, die zijn best realistisch over de dosis geluk die ze hebben gehad in hun leven. En dat speelt, uh, dat speelt minder bij die, bij die consultancy klassen zal ik maar zeggen. Dat zijn mensen die zijn allemaal naar business school geweest... en die, die hebben echt het idee dat ze de beste zijn en de slimste. En uh, ja, die zijn, die zijn zo eigenlijk losgezogen van de gewone mensen... Uh, dat ze het heel normaal vinden dat zij zoveel geld verdienen.
2: Kijk, je maakt de case nu in het boek. En ik denk dat het een goede case is. Maar gaat er ook daadwerkelijk wat veranderen? Is het niet gewoon zo, uh, we deden een plas, we dronken een glas... en alles bleef zoals het was?
0: Nou, ik ik denk wel dat er er bij jongere generaties echt wel wat aan de hand is. Dat ook uh, uh, bijvoorbeeld kinderen van quote 500 leden best uh, doorhebben van... joh, ik heb wel echt uh, een enorme voorrechte uh, positie. Dat is eigenlijk ook niet meer normaal. Ik hoor ook in die uh, groep mensen van van mijn generatie, dus zou ik zeggen onder de 35... dat die het eigenlijk belachelijk vinden, bijvoorbeeld dat zij... Uh, over geld waarvoor zij werken, de helft belasting betalen en hun box 3 inkomsten, hun, hun rendement op het vermogen wat ze van papa en mama hebben gekregen. En dat, ze daar nauwelijks, ja, dat ze daar nauwelijks belasting over betalen.
2: Als je nou uh, de baas zou zijn van Nederland, hè, even uh, een andere. <laughs> we schetsen even een utopisch beeld. Wat zou je nou als eerste veranderen? Is, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat, is dat die belasting op erfenissen?
0: Nou, ik zou, ik zou inderdaad meteen iets met de belastingen doen. Dus ik zou de belasting op arbeid proberen te verlagen. Uh, en de belasting op kapitaal, dus vermogensbelasting. Uh, maar ook misschien wel winstbelasting. Um, en en erfenisbelasting uh, omhoog. Zodat die verhouding fair is. Hey, kijk, het is heel simpel: iedereen zal kunnen begrijpen dat het. Eigenlijk heel raar is dat als je 1 euro verdient, dat de helft naar de staat gaat. En als je 1 euro krijgt als erfenis, dan maar 10 cent naar de staat gaat. Ik bedoel, voor het ene euro ben je bed uitgekomen. Heb je economische waarde gecreëerd. heb eh, Heb je je best gedaan, heb je ingespannen. Dan moet je de helft afstaan. Die andere euro, die heb je gewoon puur mazzel.
2: Welke politieke partij in Nederland sluit je nou het meest op aan? Ik ben natuurlijk een beetje naar de verkiezingen aan het kijken.
0: Nou ja, ik ben bang uh, vooral de linkse partijen. Ja,
1: gewoon links hoor ik de hele ja, tijd. Ja,
0: ja, ja. ja. Nou ja, ik ben een politiek verweest mens. Want ja, ja ik, ik hoor eigenlijk nergens thuis. Ik, ik heb uh, nooit veel met links gehad, omdat ik, ik, ik heb niks met slachtofferdenken. Ik heb niks met uh, het cultiveren van, van ja, slachtofferschap en, en, en de, de, de zieligheid die uh, linkse partijen soms... Haven. Ik hou van eigen verantwoordelijkheid, van kansen pakken. Uh, dus dat, dat, dat is vrij rechts. Maar ja, d- die kansen moeten er wel zijn. En, en dat staat onder druk. En uh, uh, ik denk dat we, dat we geen, geen ruk naar rechts nodig hebben, maar iets meer een, 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 een kleine correctie naar links.
2: Hoog tijd voor een uh, partijschimmel, ben ik.
0: Ja. <laughs> ja, nou. Er zijn al genoeg jongetjes van mijn leeftijd die het in de politiek proberen. Ik zou zeggen dat. Uh, dat ze eerst eens wat moeten presteren in de maatschappij... en dan dan, 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 daarna de politiek in mogen. Politiek is natuurlijk toch een beetje nu een soort beroep aan het worden. En dat is volgens mij ook niet uh, de bedoeling. Sander, jij
2: moet door naar je (lacht) opnames. Veel plezier op de golfbaan. En uh, dank uh, dank voor het interview. Dankjewel.
1: Boek drie. Nine Lies About Work. Ja, ik heb hem op mijn telefoon staan. Er is namelijk, ik ben mijn e rider was ik kwijt. Ik heb hem gisteren teruggevonden. Waar, waar lag die? Ja, uh, tussen dit, ergens met het hoofdeinde van het bed, ergens uh, diep, diep in de spleten uh, van een bed.
2: Dat is beter dan de e-reader van mijn ouders. Die is dus gejat door, een, door een, een, iemand in Cuba die ze hadden meegenomen op, uh, als, als, als lifter.
1: Nou, kan die man ook eens een keer wat goeds lezen. Hè? <laughs> ja, kan
2: niet. Blijkt het Als... de volgende leider van, uh, van, uh, van, van Cuba. Cuba te zijn. Ja, dat, dat is een nieuwe zijn.
1: Castro. Ja, dat is misschien nog een stukje. Hè? Maar misschien goed, Nine
2: Lies About Work. Thijs, wat zeggen de recensenten?
1: Ja, wat zeggen de recensenten? Uh, um, even kijken. In Nine Lies About Work... Marcus Buckingham en Ashley Goodall shine a light on just how dangerous... those lies can be. Especially in the context of our careers. General Stan McChrystal... retired... United States Army. En deze vond ik gewoon op Amazon. En die vond ik wel aardig, want die typeert het boek een beetje. Weet je meteen maar het over gaat? Buckingham en Goodle do a superb job of exposing what many of us already suspected. All that corporate mumbo jumbo about culture, planning, performance reviews. And other attempts to exert control on just baloney. They're counterproductive.
2: Eigenlijk zegt dit boek dat alle boeken die we hier bespreken in de podcast
1: totale onzin zijn. Dat uh, is ja. Yeah. Ja, het is het, ja. Die, bub, die bunker van, van heel veel we, we hadden ons fijnste zekerheid voor managers. We hadden
2: ons dertien afleveringen ja. van de Business Books podcast kunnen besparen met dit boek.
1: We gaan het hierna over hebben. Nee, ik zal eerst even vertellen. Marcus Bunningham is een onderzoeker van ADP en vroeger van Gallup. Die doet zijn hele leven al onderzoek onder werknemers bij bedrijven. Van dat werkt niet, welke, welke, hoe moet je ze motiveren? Dat is eigenlijk zijn ding. En hij heeft het boek samengeschreven met Ashley Goodall. En die is senior vice president... Bij Cisco. En verantwoordelijk voor leiderschapsprogramma's. En wat zij dus in het boek doen is. Ze kijken naar al die data die ze verzameld hebben. En dan houden ze die management naar nou, zekerheden een beetje tegen aan. En die gaan ze dan onderuit schoppen. Daar nou, moet ik wel eerlijk zijn. Ze halen inderdaad veel dingen onderuit. Maar uh, ze zetten het ook heel scherp weg. En, en bijvoorbeeld een van de dingen waar ze op... Uh, tegen ingaan is het, het zetten van doelen. Want ze zeggen targets en doelen. Die voorspellen vooral wat er gaat gebeuren. Hè. Als je een sales doel stelt. Dan zul je zien dat als je sales salesmensen Gaan precies dat target halen. Dus het is eigenlijk geen methode. Om uh, uh, mensen aan te zetten. Tot meer werk. Maar ja, dat is eigenlijk wel een beetje open deur. Hè. Dus Dan haal je een open ja. deur haal je onderuit. Maar dat is eigenlijk ook alweer een open deur. Heb je er iets uit gehad waarvan je dacht. Goh dat is inderdaad wel een goed punt. Wat ze
2: maken. Daar had ik nog niet over nagedacht.
1: Ja. En die vond ik echt heel aardig. Um, bedrijven hebben gewoond om... Uh, de datastroombedrijf gaat meestal omhoog. Dus jij werkt uh, achter je bureau. En je stuurt rapportjes. Stuur je naar het management. En uiteindelijk komt het management iets te weten. Dan krijgen ze al die data. Gaan ze plannen maken voor volgend jaar. En daar zeggen ze. Ja, dat is eigenlijk precies verkeerd. Zeker in deze tijd. Waarin data de uh, hele tijd verandert, en real time is. Eigenlijk moet data van boven naar beneden stromen, Want de mensen die het dagelijks werk doen, die hebben eigenlijk real-time data nodig... en moeten ze met die data zelf de beslissingen nemen. En terwijl managers hebben heel vaak de neiging om data achter te laten houden... of dingen te versimpelen voor hun mensen. zeggen, niet doen mensen zijn prima in staat om te filteren... welke data van hun relevant is. En Ze hebben een heel mooi voorbeeld. General McChrystal, die ik je eraan haalde... die was op een gegeven moment de baas van alle special forces in Irak. en Na nou, de bezetting van Irak. En wat er heel veel gebeurde is, uh, dan kregen ze informatie. Misschien zit uh, Mullah Omar, hij zit in Afghanistan, maar je weet wel. zo'n man. En, uh, je, een, een terrorist. Een terrorist, een die zit in uh, dat en dat huis. En dat ging dan uh, naar uh, hoofdkwartier. En dan ging dan een uh, generaal beslissen, nou, misschien moesten we maar eens invallen. Dan ging dat weer naar die special forces. En dan gingen ze dat huis invallen en dan was de vogel gevlogen. Nou, dat, dat soort dingen gebeurde heel veel. En toen heeft hij gezegd, we gaan gewoon een meeting in de week doen. En dan moet iedereen alles vertellen wat hij weet duurde ook heel lang, uh, maar rangen waren niet beta- uh, belangrijker, iedereen moest alles vertellen. En het idee was, iedereen die informatie nodig heeft, pikt daar ongeveer wel uit wat hij nodig heeft. Nou, toen lukte het veel vaker voor die special forces, om uh, daadwerkelijk op tijd bij zijn huis te zijn Is om man uit te schakelen of te arresteren. En daarom zegt hij ook, die data moet naar beneden stromen, die data die moet daar gebruikt worden in plaats van naar management die plannen gaan maken die nooit uitgevoerd worden. Dus het, het, het hele boek is eigenlijk ook een soort uh, ja, relativeren van al die, uh, die wijsheden die managementwijsheden die niet allemaal niet waar zijn Ik vind ze gaan ook zeggen ze roepen heel hard dat bedrijfscultuur dat het niet zo belangrijk is. Want mensen geven om hun team, dat hebben ze onderzocht klopt wel een beetje ze zeggen ook mensen uh, verlaten bedrijven als ze in een slecht team zitten uh, in een goed bedrijf. En ze blijven een bedrijf als in een goed team in een slecht bedrijf zitten. Uh, ze zeggen cultuur maakt dus eigenlijk niet zo uit. Van de andere kant ja, uh, uh, zijn ze niet helemaal eerlijk. Want ze laten, daarna roepen ze wel. Van, ja, het gaat erom dat je betekenis geeft aan je bedrijf. Nou, dat is eigenlijk ook een cultuur dingetje. En daar hebben ze wel een mooi voorbeeld. Dat wist ik niet. Wel grappig over Facebook. Als je het hoofdkantoor van Facebook binnenkomt. op de deuren van de kamer staat nog steeds het Sun Microsystems. Logo. Waarom is dat toch raar? Dus Sun Microsystems is Facebook hoofdkwartier, En van de grootste bedrijven ter wereld. Waarom? Uh, Dat is een bewuste beslissing van Mark Zuckerberg en uh, Shell Sandberg. Uh, waarmee ze eigenlijk die mensen het gevoel willen geven everything is temporary, alles moet snel alles is tijdelijk en als wij niet opschieten, als wij niet veel proberen en vernieuwen, dan worden wij van microsystems en daarmee geeft hij aan van, je, je, moet, uh, je moet betekenis geven, je moet handelen, je moet niet een bijeenkomst organiseren met slogans en dit zijn onze waarden en dit zijn onze kernen allemaal onzin, je moet er gewoon naar leven en dan maar ja, in de boeken die wij lezen over cultuur staat dat ook al. Voor wie is dit boek? Uh, wel voor iedereen die in leiding geeft aan een team. Er staan echt wel wat tips over. Van waar mensen in omgeven. Hè? Dat je mensen moet steunen. En je moet het gevoel hebben dat ze iets bijdragen. Wanneer lezen? Um, nou, als je een beetje fris bent. Want dit is geen page turner. Het is niet slecht geschreven. Maar uh, ik moest even kauwen. Zeg maar. Cadeautje kopen? Nee, dit is een boek. Dat, moet je, dat doe je mensen niet aan. Dat, dat moet je gewoon kopen. <laughs> moet je gewoon kopen. Ja.
2: Dan gaan we door naar het vierde en laatste boek van deze dertiende uitzending van de Business Books podcast. En dat heet Focus. geschreven door Mark Tegelaar en Oscar. De bos, Thijs, jij hebt het boek van voor naar achter gelezen, maar allereerst,
1: wat zeggen de recensenten? Ja, die zeggen heel veel. Het boek begint met zes pagina's met lof. Over het boek. Dat ben je ongeveer op de helft. Ja, dat denk je wel als je dat nodig hebt. Maar goed, uh, ik zal de eerste twee even voorlezen. Mark, weet je aandacht moeiteloos vast te houden bij het fundamentele onderwerp aandacht. Slim bedacht, hè? Jen, Jen. Dat was Wouter de Jong, auteur van bestseller Man Jim. En dan uh, gebrek aan focus en te weinig aandacht... zijn veelgehoorde klachten van ondernemers, managers en hun teamleden. Het is een briljant boek voor iedereen... die zijn brood verdient met denkwerk. Taco Oosterkamp, bestseller auteur, business coach en oud... Uh,
2: Sprout Columnist. Sprout. Ja, 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 zeker. Kennen we, kennen we goed.
1: Maar goed, Thijs,
2: allereerst moet ik even mijn hart luchten. Want echt, de boeken... Over productiviteit, concentratie, euh, jezelf verbeteren. Ontzettend be- <laughs> wordt er echt dood mee gegooid al 2019.
1: Heb jij dit nou ook? Ja, ja. We hebben natuurlijk uh, twee uitzendingen geleden... David Ellen gesproken over Kevin Tinkston. We hebben
2: natuurlijk Diepwerk. Uh, Digitaal minimalisme, grip. Pomodoro-techniek. De, 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 het zijn allemaal goede boeken, Juan maar zijn er wel heel Pink. erg veel. Wat, wat, wat hebben ze nou nog toe te
1: voegen? Ja, ik, ik, ik zal ook heel eerlijk zijn. Ik kreeg het boek zelf van Mark toegestuurd. En ik, ik heb Mark wel een ontzettend aardig Super leuk, superleuke event. En ik zijn nou, z- z- eerste boek was ook heel goed. Dus is ik voelde me verplicht om dat boek te lezen. En nou ja, om eerlijk te zijn... Vond ik het wel een goed boek. en uh, <laughs> Vond ik het wel iets toevoegen. En ik zou even... Uh, de kern daarvan is een beetje... Mark is neuropsycholoog. Dus hij weet ook echt heel goed hoe hersenen werken. En hij kan dus... Uh, uh, zijn gave is een beetje... Dat hij een hele begrijpelijke manier uit kan leggen... Waarom wij handelen zoals we doen. en het grap... Niet productief handelen. Uh, bijvoorbeeld het uh, cocktailparty effect. Waarom kun jij... Op kantoor niet werken en in een druk café wel.
2: Nou ja, vroeger omdat jij dan om me heen stond te dartelen. Maar tegenwoordig, ja, geen idee.
1: Nou, ik vond hem wel heel mooi. Want het aantal decibellen in het drukke café is vaak veel storender dan op kantoor. En hij zegt dat is onder psycholoog heet dat het cocktail party effect. Je staat op een, op een receptie. Uh, je, je hoort overal groezemoes. En aan de andere kant van de zaal wordt jouw naam genoemd. Niet harder uitgesproken dan al die andere woorden, maar in één keer ben je alert. En hij zegt, wat je hersenen dus doen, die die filteren heel veel van die gesprekken informatie. En dat gaat weg, 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 delete, delete. Hé, dat moet ik weten. Nou, alle gesprekken op de achtergrond in kantoor zijn potentieel voor jou heel erg interessant. Dus je bent de hele tijd alert. Je bent heel erg alert zonder dat je dit wil. En je hersenen geven constant prikkels. Oh, dit is misschien belangrijk voor je, voor je uh, functioneringsgesprek straks. Hey, uh, dit is misschien, uh, word je niet uitgenodigd voor het feestje hier. Dus je krij- en Dat zijn prikkels die kun je niet reg- uh, negeren. Dat lukt je gewoon niet. En in zo'n café, de, de gesprekken van die mensen, heb je eigenlijk niks mee te schaften. Dus dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Nou, dat vond ik een hele mooie, ander mooie inzicht. En daar heb ik echt wat opgestoken. Uh, ik had ook een beetje de neiging toe, maar ik zie het andere mensen nog veel meer doen. Als je lekker een stuk zit te tikken, ik, uh, geconcentreerd te werken. Dan zeg ik nou, ik heb pauze verdiend. Dat is prima, pauze zijn prima. Ga je YouTube zitten kijken of je gaat het internet een beetje zoeken naar je volgende reis. Of de auto die je wil gaan kopen. Dom, dom, dom. Dat is gerichte aandacht, alleen over een leuk onderwerp dan je werk. Maar dat, 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 dat levert je niets op. Dus het is niet dat je dan uh, dus, in je dus hoofd...
2: koffie halen, ja. ja. Of een uh, of sprong doen, whatever. Maar aandacht op dingen die ook weer denkkracht vragen, niet doen.
1: Nee, maar ik vind het echt, als je zegt voor wie is het boek... Uh, voor mensen die niet al die boeken over productiviteit al gelezen hebben. want dan
2: We hebben, we hebben ook natuurlijk een beetje last van beroepsdeformatie. Ja, ja het boek ziet er zeker. prachtig uit. Het, heel het mooi boek ziet er
1: heel mooi uit. Ik vind die titel is eigenlijk officieel focus aan uit. Een beetje nou ja, maar goed. Maar het is super leesbaar. Er staan heel veel nuttige tips in. Ik denk echt, het voordeel hiervan is de handzaamheid en de leesbaarheid. En bij veel van die andere methodes zijn allemaal super goed. met, met boek echt vier keer lezen. En dit is gewoon in één keer boem. Ik, nou, ik vind het wel een cadeautje voor die collega die YouTube-films te kijken.
2: Tips from around the web. Ik had uh, zelf een hele korte, bondige tip eigenlijk. Uh, We noemen hem vaak in de uitzending Adam Grant. Wat een held. Hij heeft een podcastserie genaamd Work Live, waarbij hij embedded gaat bij bedrijven. Om daar de bedrijfscultuur te ontdekken, wat er goed gaat en wat er niet goed gaat, Ontzettend leuke serie. Seizoen 2 is net online gekomen. Dus uh, mocht je de Business Book Podcast hebben geluisterd. Raad ik aan die vervolgens te luisteren.
1: Ja. Ik had een artikel van Follow the Money. Van Eric Smit. Over Rian van Rijbroek. Dat is die dame, cyber, cyber charlatan. Cyber charlatan is zijn bijnaam. zij ze, heeft zich ooit bij Nieuwsuur binnen Als cybersecurity deskundige. deskundige. Ze weet helemaal niks van geloof ik dus zeggen de mensen die er wel wat van weten. En ze heeft met Willem Verween toen zo'n boek, boek geschreven. geschreven
2: waarvan driekwart plagiaat ja, bleek ja. te zijn. En nou ja, ze kijkt sowieso uh, maniakaal uit de ogen. Ja, en ze, heeft, dan... ze heeft, heeft zich weer ergens naar binnen ja, geluld.
1: Nou, ze heeft zich naar binnen geluld uh, bij Gerard Sanderink. Dat is de eigenaar van Oranjewoud, Structon en IT-bedrijf Centric. Het zijn gewoon
2: miljardenbedrijven. Ja,
1: en ze sche- lijkt die man ingepand te hebben. En nu is uh, uh, al die CEO's van die bedrijven die gewoon goed lopen... Is zwart aan het maken. Dus ja, bijvoorbeeld... Er
2: is ook echt een totale leegloop gaande in de bestuurskamers van die ja, bedrijven. En het,
1: het, het, het erg is, kijk, die man heeft geen kinderen, dus dat zijn kapitaal verloren gaat, of het, het, het zij zo, maar er werken gewoon tienduizenden mensen. Het is natuurlijk hartstikke erg als die mensen hun baan kwijtraken en uh, door zo'n, ja, het is nog niet zo ver gelukkig, maar bijvoorbeeld de CEO van Centric, die, die moest op een gegeven moment, schrijft uh, Smit, die, uh, die moest van, uh, Sand, die moest die Rian van Rijbroek Naast zijn klanten meenemen. Die zeiden, Ja, dat ga ik niet doen. Dat, dat, dat mensen kunnen niet mee aankomen. Dat weet iedereen. Ja, dat ga ik niet doen. Maar dit zijn bedrijven die gewoon weg.
2: overheidssystemen maken. Ja, hè? Belangrijke ja. kritische overheidssystemen. Die worden straks geadviseerd door, uh, door iemand die nog meer verstand heeft van, uh, van, uh, van, uh, van, de, van de achterkant van de libellen. Ja, dan, dat, van dat, de digitale, dan van de digitale wereld en cybersecurity. Ja,
1: het, is vooral, het is een soort iemand die, die heel erg. Mani- super spooky. Manipulatief is. Maar uh, dat stuk
2: van Smit is heel goed. Ik heb is het ge- een heel ge- goed e- stuk.
1: Ik ga maar aanmelden, abonnement nemen. Want ik vind dit, dit verdient ook wel wat geld. En ik moet zeggen, ja, ik, moet dit ik ook verheug me op een soortgelijk verhaal eigenlijk volgende, volgende keer. Want dan is het bijna vakantie en dan moeten we het over boeken hebben.
2: Ik heb het vast voor je meegenomen. Die
1: je op vakantie kan lezen. Hij is al van vorig jaar, maar Bad Blood, Secrets, Secrets and Lies in, Silicon, in a Silicon Valley Startup. Gaat over uh, het verhaal van Elizabeth Holmes. Theranos. Theranos eh, over, dat is een van de grootste... Ja, uh, fiasco's van Silicon Valley. En eigenlijk ook een soort oplichtersverhaal. En, en dat deed mij dit ook een beetje aan denken. Ook als een ja. manipulatief persoon die iedereen ja, in, de, in, in weten palmen. En uiteindelijk blijkt het één grote vars.
2: Ik heb hem zelf nog niet gelezen. Maar ik kan niet wachten tot je recensie. Volgende maand in de Business Books podcast.
1: Dat duurt nog eventjes inderdaad. Maar voor het zover is, vergeet je niet te abonneren op onze podcast via Soundcloud, iTunes of Spotify. En laat vooral reacties achter.
2: Ja, recensies ook op iTunes wordt zeer gewaardeerd. Want dat helpt de podcast zoals altijd beter gevonden te worden. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door Voicebooking.com.